0: Oi, eu sou a Bárbara, mãe da Isabela e da Isadora, gêmeas de 5 anos e mãe da Elisa de 3 anos. Hoje eu vim aqui porque essa semana e semana passada eu recebi algumas mensagens de mães de crianças pequenas em torno ali de 2, 3 anos. E essas mães relatavam a questão da dificuldade de lidar com as birras e os acessos de raiva dessas crianças tão pequenas, porque as dicas que eu dou normalmente elas se aplicam bem a todas as idades, mas se aplicam mais a idades um pouquinho mais avançadas, avançadas, não, né? Um pouquinho maiores, então, 5, 6, 4, 5, 6 anos. E para criança menor, é um pouquinho mais difícil você aplicar, por exemplo, combinados, que já foram dicas que eu dei, né? Acordos, regrinhas que vocês podem ter em casa, porque é difícil você fazer esse tipo de coisa com criança ali de 2, 3 anos, né? Então, essas mães relataram a questão da, da, do acesso de raiva, de que a criança bate nos pais, a criança joga as coisas... É, nos pais, ou joga as coisas no chão, e que é muito difícil lidar com isso. Então, assim, eu vim aqui pra dar dicas que eu considero práticas, eu tenho também uma, uma filha de 3 anos, então eu tô nesse momento também, é, apesar dela ser uma criança bem tranquila, mas ela tem, sim, seus acessos de raiva, seus momentos de raiva, e é, eu tenho que ter esse, essa maleabilidade, né, de lidar, como lidar com ela, que tem 3 anos, e como lidar com as outras duas, que tem 5 anos, e realmente é bem diferente, a abordagem tem que ser diferente. A gente tem que saber que essas crianças de 2, 3 anos, dependendo da criança ali até os 4 anos, ela tem uma, uma compreensão bem mais reduzida. Ela não vai conseguir alcançar essa questão dos combinados, essa questão de acordos. Então, como que eu faço para lidar com a minha filha de 3 anos? Como que eu faço para é, ter um pouco mais é, de controle sobre essa questão dos acessos de raiva, né? Birra e tudo mais. Então, vamos lá. É, eu vou abordar aqui três pontos que eu acho, assim, que são essenciais é, para diminuir o estresse da criança. Por quê? Quando a criança está menos estressada, ela tende a dar menos esses acessos de birra. Então, assim, eu falo porque, assim, a forma que é, eu conduzo hoje minha filha, que tem três anos, não é a mesma forma que eu conduzia com, com as minhas gêmeas quando elas tinham três anos. E hoje eu vejo que ela é uma criança bem menos estressada. Ela é uma criança muito mais tranquila. Eu sei que tem a questão de temperamento, mas não é só isso. Ela tem um temperamento forte. Quando ela quer alguma coisa, ela meio que se impõe, assim, do jeitinho dela. É, mas eu tenho certeza que isso tem muito a ver com o ambiente, com a forma como a gente conduz hoje. E as meninas, as gêmeas, quando tinham três anos, a gente conduzia de uma forma que ia muito, levava muito pra essa, pra essa questão do estresse, pra essa questão do do estar tá cobrando da criança, do querer que a criança faça do nosso jeito. Então, por isso que eu acredito que, assim, esses pontos são pontos primordiais para a gente conseguir criança ambiente mais tranquilo e crianças mais tranquilas. Então, vamos lá. É, a primeira dica que eu vou dar é você preparar o um ambiente. É, eu acredito que, assim, quando a gente deixa o um ambiente preparado para a criança, a gente tem que interferir muito menos, fazer muito menos interferências é, no que a criança está fazendo, na brincadeira, na exploração em tudo que ela tá mexendo ali, né? Então, vamos supor, vou dar aqui um exemplo. É, você tem uma mesinha de centro no meio da sua sala que é de vidro. E aí, toda vez a criança vai lá, quer subir, toda vez a criança vai lá e quer mexer, e toda vez você vai fazer o quê? Vai ficar, não pode, não vai aí, vai quebrar. Olha quantas vezes, durante o dia, você vai ter que é, fazer essa interferência para essa criança não subir, não mexer, o risco que é, pode oferecer para ela essa, mesa de, essa mesinha de vidro. Então, não é muito mais fácil você tirar... Você deixar em outro lugar que ela não vai mexer, você guardar por um tempo até essa criança crescer um pouquinho mais e você deixar esse espaço livre esse espaço que a criança não vai correr nenhum risco e que você não vai ter que ficar interferindo toda hora. Outro exemplo: tomada. É, ao invés de você ficar, não mexe, não coloca o dedo na tomada, você vai levar choque, você vai levar choque. Coloca uma tampinha na tomada. Sabe? Você preparando o ambiente para a criança, você vai ter que interferir muito menos. A criança pode até ir lá com o dedinho, dedinho, mas a tampinha vai estar tá lá, vai estar tá segura, então não tem problema. No máximo, por precaução, você pode ir falando às vezes, olha, a tomada pode machucar o seu dedo. A tomada pode dar choque, porque às vezes em algum outro lugar que ela vai né, e não tem a, a, a tampinha, ela pode querer mexer, então você já vai falando para ela. É, tem muita gente que acredita, eu já vi muita gente falar... É, que a criança tem que se adaptar ao ambiente, a criança que, ah, eu não vou preparar a minha casa porque a minha filha tá começando a engatear, o meu filho tá começando a andar, ele que tem que se adaptar ou ela que tem que se adaptar à nossa casa, ao nosso ambiente. Ó, eu até concordo que a criança, ela, ela tem que, de fato, realmente saber que algumas coisas ela não pode mexer, saber que algumas coisas são perigosas, e isso a gente vai explicando. Mas eu acho que você é, insistir nessa ideia é você trazer mais estresse para sua vida. Então, quando você prepara esse lugar, você é, deixa esse ambiente já preparado para essa criança, é, você, você se poupa, você se poupa de ter que ficar toda hora interferindo. Então, assim, é, o quartinho, você já pode deixar tudo baixinho, acessível pra criança. É, quem já leu quem, ou quem não leu aí, pode dar uma, uma lida sobre ambiente Monte Montessori. O quarto das minhas filhas é todo, tudo baixinho, é tudo acessível para elas. Então, assim, quando você deixa o ambiente da criança já acessível, ela vai te chamar muito menos, ela vai te... É, é, demandar muito menos então você já deixa ali, ó, tudo preparado para ela então fora de perigo é, fora de, é, sem coisas que possam oferecer risco, né, para ela cozinha, a criança adora cozinha então se você tá lá, tá mexendo em alguma coisa a criança vai lá, puxa, você tá distraído da criança puxa uma gaveta e tem uma faca então assim, o que, que você pode fazer? Você já pode deixar essa faca inacessível, você já pode deixar aqueles, aquelas coisinhas de vidro pratinho, coisa de vidro, mais alto então você deixa o um ambiente preparado essa criança, para você se estressar menos e estressar menos a criança então o, o segundo ponto a segunda dica que eu dou é que você redirecione ao invés de ficar falando não, ao invés de você falar não mexe nisso, não mexe naquilo, não faça isso, você pode falar o que a criança pode fazer, ao invés de você ficar falando o tempo inteiro o que ela não pode, é muito mais natural e muito mais fácil a gente simplesmente dar o não, né? a criança vai lá, tá mexendo tá prestes a mexer no que não pode, você vai gritar não né? e a criança vai se assustar e não vai mexer mas beleza, quando você virar as costas, a criança vai lá e vai mexer. Então, assim, é, o que, que você pode fazer? Você pode explicar o porquê que ela não pode mexer naquilo e levar a atenção dela para uma outra coisa que ela pode mexer. É, então, por exemplo, a criança tá lá mexendo num... É, puxou lá uma gaveta que tem coisas suas, maquiagens suas, que são maquiagens novas, você acabou de comprar e ela não pode mexer, né? Então, você pode chamar a criança e falar Olha, esse daqui a mamãe usa para é, pra se maquiar, para ir para o trabalho e se estragar, a mamãe não vai ter. Vamos mexer nesse outro aqui que já tá velho? Ou vamos pegar lá aquelas maquiagens suas que a mamãe deu, que pra você poder brincar? Então, assim, ao invés de você simplesmente falar o oh, não, você vai lá, você redireciona, você leva pra outra atividade interessante, pra outra brincadeira interessante e a criança vai, não vou dizer que ela vai esquecer, mas pelo menos você vai conseguir levar a atenção dela pra outra coisa. Outro exemplo, o da... Voltando ao exemplo da tomada. A criança vai estar tá lá, prestes a mexer na tomada, aí você pode simplesmente gritar, não, é, não mexe, não mexe na tomada. Então você pode chegar lá e chegar e, e explicar pra ela: olha, a tomada pode machucar seu dedo. Vamos mexer em outra coisa que você pode. Que tal a gente mexer nisso daqui? Pega um, um controle remoto, criança adora, adora controle remoto. Pega um controle remoto, olha, você quer mexer nisso daqui? Olha, mexe que legal, a gente consegue mudar o, o canal. Então, assim, é criança dessa idade, eu, eu gosto de falar muito isso. Eles têm um, um tempo assim de, de atenção muito pouco. Então, às vezes, eles estão ali mexendo em alguma coisa, quando você leva atenção pra outra coisa, dali segundos ele vai esquecer o porquê que ele tava com raiva, porquê que ele tava dando aquela birra, porquê que ele queria tanto aquilo. É muito mais fácil do que com criança ali já de uns 4, 5, 6 anos. Porque a criança um pouco mais velha, ela vai insistir naquilo que ela queria. E a criança pequena, não. Se você redireciona ela pra alguma outra coisa interessante, você leva junto, ela logo, logo vai esquecer. Então, assim, é importante, às vezes, a gente precisa dizer não, Sim mas é muito importante a gente reduzir essa quantidade de não, não demais mais estresse, imagina você no seu trabalho e o seu chefe falando o tempo inteiro, não faz isso, não faz desse jeito, não pode, isso não pode, não pode, então assim, estressa, e é isso que a gente faz às vezes com as crianças, sabe, a gente é, fica tolindo o tempo inteiro, fica falando o que não pode, o que não pode, então fala o que pode, explica pra essa criança o que, que ela pode fazer. Ela não pode mexer na sua, na sua maquiagem porque ela é nova, então ela pode fazer o quê? Ela pode mexer na maquiagem velha, ela pode mexer na maquiagem de brinquedo, ela não pode mexer na gaveta lá que, de, que tem coisas de é, garfo, faca, ela pode fazer o quê? Ela pode mexer onde? Ela pode mexer nessa outra gaveta aqui que tem as coisinhas de plástico, tira todas as coisinhas de plástico de dentro, empilha, mostra como que dá pra brincar com, com as as tigelinhas, e aí depois ensina a guardar também, olha que legal, vamos catar eu te ajudo então assim, não são coisas que são difíceis de fazer, é, a gente implantando isso no dia a dia, a gente diminui o estresse da casa, o estresse da criança e o seu estresse, é, e a terceira dica que eu queria dar pra vocês, que estão passando por isso e com crianças pequenas é escolha limitada escolha limitada é maravilhoso porque a criança dessa idade ela não tem muita noção assim de de escolhas, né então, ela simplesmente quer ou ela não quer. Então, vamos tomar banho? Não quero. Ela não vai falar, ah, daqui cinco minutos, ah mãe, ela não vai querer negociar com você, ela não vai propor uma, uma negociação, ela é muito pequena. Então, é, o que, que você pode fazer? Você já fala o que, que a criança tem que fazer e já dá a opção, não fica perguntando. Por exemplo, a gente tem mania de fazer isso, né? A gente chega e fala, filho, vamos tomar banho? Ele vai virar pra você e vai falar, não, ele não quer tomar banho. Você tem que chegar e falar, se você sabe que o banho é um momento difícil, então chega e já fala, filho, é hora do banho, você quer tomar banho com o seu boneco, sei lá, do Woody, ou você quer tomar banho com o seu boneco do Buzz Lightyear? A criança nem vai processar direito que ela tem que tomar banho que ela não gosta, ela vai querer pensar na escolha que ela tem que fazer, ela vai falar, ah, eu quero, quero tomar banho com o boneco do Buzz. Ou então, por exemplo, a hora da roupa, vai vestir a roupa. Aí você vai falar, filho, vamos trocar de roupa? Não pergunta, já fala, filho, é hora de trocar de roupa. Você quer essa roupa aqui da blusinha do macaquinho ou você quer essa roupa aqui da blusinha do ursinho? Dá duas escolhas. E como a criança, então falando de crianças pequenas... A gente tem que dar escolhas, no, no máximo duas escolhas, poucas escolhas, porque, como eu falei, a criança é muito pequena. Se você der três, é capaz dela querer duas, entendeu? Eu quero esse e esse. Ela não tem ainda muito esse senso, né? Que a criança já é um pouquinho maior, ela sabe que é um é um, ela vai vestir uma roupa. Então, aí, se você colocar três, você pode, com a criança pequena, você pode arrumar uma confusão. Então, evite é, gerar estresse. Já coloca logo duas e pronto. Então, por exemplo, outra situação, é, comida né, a gente fica é, vai, colocar, vai colocar almoço, filho, vamos almoçar? Não, não pergunta, já coloca comida, filho, vamos comer, você quer comer aqui na mesa grande ou você quer comer na mesinha pequena, na sua mesinha pequena? Então pronto, entendeu? Ele vai ter duas escolhas, ele vai escolher uma mesinha pequena e uma mesinha grande, então você dando escolha limitada, a criança foca mais no que ela tem que escolher, não no que ela tem que fazer, e eu tenho certeza que seguindo essas três dicas, você vai ter em casa um ambiente muito mais tranquilo. Uma criança menos estressada. Porque você vai precisar ficar interferindo menos nessa criança. Você vai precisar falar menos nãos para ela. Você, o nível de estresse dela vai diminuir. Então ela vai ficar um pouco mais colaborativa. Essa não vai ser a solução de todos os seus problemas. Porque criação é uma coisa muito complexa. Ela é cheia de... De porém, cheia, depende muito de você, depende muito da criança, da sua, da sua forma de conduzir, da forma do seu marido conduzir, da receptividade da criança. É, um, é, um, é uma série de fatores que não é só isso daqui que eu tô te falando que vai resolver todos os seus problemas. Mas eu te garanto, você seguindo esse passo a passo, você vai conseguir uma criança muito mais tranquila, muito menos estressada. Então assim, só pra gente poder não esquecer e a gente poder é, recapitular tudo isso. Então, primeira coisa, você prepara o um ambiente da sua casa, deixa a sua casa preparada para essa criança, tira as coisas que podem oferecer risco, oferecer perigo, é, deixa o quartinho dela mais preparado, com tudo acessível, deixa essa criança mais livre, mais livre para explorar os ambientes, mais livre para poder é, fazer as coisas do jeito que ela quer, da forma como ela quer, sem, sem que você tenha que ter, interferir o tempo inteiro. Lógico que um momento ou outro você vai ter que interferir, você vai ter que explicar que isso pode, que isso não pode. Mas a gente está falando em quantidade de interferências, é diminuir essa quantidade de interferências. Dois, é redirecionar. Você não ficar falando, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Você fala o que pode. Você fala, olha, isso daqui é da mamãe, mas você pode mexer nisso daqui que é seu, olha, isso daqui. Pode te machucar. Vamos mexer nesse outro aqui que não machuca? Vamos brincar com essa outra coisa aqui? Redireciona, tira o foco. Não fica focado no que, no que a criança não pode. Você não pode fazer isso, você não pode mexer nisso. Então vai lá e mostra uma coisa que pode. Tira o foco. Muda de assunto, muda de ambiente. Fala pra criança que ela não pode, por exemplo. Tem muitos pais, tem muitos pais que não gostam que a criança pule em cima da cama. Olha, em cima da cama você não pode pular. É, você pode machucar, você pode cair. Mas vamos lá pra pro colchão, a gente coloca, pega aquele colchão ali, coloca no chão, no colchão você pode pular, porque no chão não tem muito perigo. Você leva, você mostra pra criança o que é que ela pode. E terceiro ponto, escolhas limitadas. Dê escolhas pra essa criança. Lembrando que são crianças pequenas, então duas escolhas, você quer isso ou você quer aquilo? Você quer esse daqui ou quer aquilo? Então dê escolhas pra essa criança, pra que ela se sinta... Ela sinta que ela tem autonomia, que ela, tem, é, que ela pode escolher alguma coisa. Tenho certeza que você seguindo essas dicas, você vai ter uma casa menos estressada, um ambiente familiar menos estressante e vai ter uma criança também bem mais tranquila. Ah, e por último, eu queria falar que é assim, a, a dica de ouro. Não leve para o lado pessoal. Não fique achando que a criança está fazendo isso para te provocar, que a criança faz isso porque ela é birrenta, porque ela quer que você fique, que você brigue, porque isso, porque aquilo. Tenta se acalmar tenta seguir esses passos que eu te dei e tenta entender que isso é uma fase que vai passar. E que é importante você manter a calma, porque você é adulto, o adulto da relação. Então, é você quem tem que estar ali no controle, você tem que se manter controlada, que é para você poder passar essa segurança para essa criança. Nessa semana, até semana passada, aliás, eu até falei com meu marido, a nossa pequena de três anos, ela tava com muito sono. E aí, ela já, a gente já tinha passado um pouquinho do nosso horário de dormir, normalmente a gente dorme um pouco mais cedo e nesse dia a gente se atrasou, assim, coisa de uns... 15, 20 minutos. Mas foi suficiente pra ela sentir. E aí ela tava no sofá brincando com as irmãs, assistindo televisão e por algum motivo ela brigou com uma das irmãs. E aí ela pegou e começou a chorar e empurrou assim, a irmã, que ela não queria a irmã perto, né? E aí empurrou, ficou com raiva, ficou brava tal, e começou mesmo a ter um acesso de raiva, chorou assim, muito, muito brava. Aí eu fui, peguei ela, peguei ela no colo, levei, eu tava mexendo em algumas coisas na cozinha, terminando de arrumar a as coisas para o outro dia, e aí fui peguei ela no colo e fui mexendo nas coisas e, e, e acalentando ela. Calma, calma, se acalma, você tá com sono, calma, a gente já vai dormir, não fica assim, você tá com sono. Então, assim, essa diferença que eu falo que eu não tinha é, essa paciência, não, não vou nem dizer essa paciência, essa, é, esse conhecimento de como lidar com essa situação com as minhas mais velhas quando elas tinham essa idade. Eu queria resolver aquilo ali na hora, se eu visse uma empurrando a outra. E chorando e dando birra Eu já ia lá querer resolver Olha, você não pode fazer isso com sua irmã Você não pode empurrar, você não pode bater Isso é muito feio, não sei o que Mas hoje não Hoje eu entendo que ela não é daquele jeito Que ela fez aquilo porque ela estava com muito sono E que no fundo a gente é, Tinha parcela de culpa Porque a gente passou do horário então Ela começou a ficar enjoada Ela começou. Eu já tinha percebido que ela já estava enjoada Mas eu tinha me atrasado na rotina Então o que, que eu fiz? Eu fui lá, eu acalmei Depois que ela se acalmou a gente foi pro quarto Aí eu falei, olha, Elisa, chama lá a Bebela pra você poder pedir desculpa pra ela. Ela ficou triste que você bateu nela. Mas isso já tinha passado um tempo. Ela já estava mais calma. A Isabela também já estava mais calma. As duas estavam mais calmas. Eu chamei a Isabela, ela abraçou, pediu desculpa e tudo passou. Então, assim, se fosse com as mais velhas, há um tempo atrás, eu teria ido lá, teria insistido que tinha que pedir desculpa na hora, que ela não poderia fazer aquilo. Eu não teria essa paciência e essa, de certa forma, frieza de deixar o negócio se acalmar e entender que aquilo ali também não é só culpa da criança assim, eu tinha um pouco de parcela de culpa, porque a gente se atrasou, a gente enrolou, então assim, ela, aquilo não é ela, então eu tive a paciência de pegar, de acalmar, de acalentar e de depois explicar, eu não levei pro lado pessoal, eu não achei que ela tava fazendo aquilo porque ela não gostava da irmã, ou porque ela queria machucar de fato a irmã, ela não tava era sabendo lidar com o sono dela, então assim, a gente tem que tentar também entender um pouco do que que é essa, esse motivo, né, dessa birra, dessa, desse descontrole, e é isso, eu acho que assim, a gente tem que tentar, é muito, eu sei que é muito difícil, é, eu passei também por muita coisa com as minhas filhas, passo ainda, Estou sempre aprendendo, mas eu acho que o mais importante é a gente em busca de ajuda, em busca de informação, e eu tenho certeza que você seguindo esses passos que eu dei, esses três pontos que eu acho que são super importantes para ter um ambiente, um ambiente familiar um pouco mais tranquilo, você vai conseguir e vai ajudar bastante aí na sua rotina.